0: Este programa llega a ustedes gracias a Combustibles Premium, Total Excellium.
1: Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Miren, un gran día hoy. Amigos oyentes del programa, después de esta presentación del Sistema Integrado de Transporte en el día de ayer, que les voy a contar un poco en el día de hoy sobre todo este trabajo que se ha venido haciendo, sobre todo lo que se está ejecutando y sobre a la, el hacia dónde vamos en la República Dominicana y en este caso el Distrito Gran Santo Domingo y Santiago con el sistema de transporte. Mi nombre es Hugo Vera, es un placer. De, arranqué así de una vez, pues la verdad es que sumamente emocionado. Eh, con, es, con con todo lo que está sucediendo y con todas las cosas que nuestras ciudades van a estar viviendo para la mejoría de todos nosotros. Eso no es del que, el que se va a montar, el que no se va a montar, sino de todos nosotros. Estamos en Sol, la más interactiva, 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden que cualquier aplicación, ustedes cargan la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Sol FM, descarga la aplicación y ahí, amigos oyentes, usted está compartiendo con nosotros las noticias, las informaciones, todo lo relacionado a este mundo de la movilidad, usted lo tiene en este espacio, vehículos en las radios. De nuevo, mi nombre es Hugo Vera, es un placer, un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y darle la bienvenida formalmente al hombre... Aquí había un discípulo de Bruce Lee, ¿quién? Aquí, aquí había un discípulo de Bruce Lee, de verdad... Aquí en República Dominicana había un discípulo de Bruce Lee, pero este no es el caso. Aquí tenemos un discípulo de... ¿Tú crees que es mentira? Que es que no, 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 yo no. Yo, ahí no, en el embajador. Yo nunca había escuchado donde, eso. Sí, donde están los edificios ahí. Uh -huh. Bueno, según cuenta la leyenda. <risa> según, <risa> ay. según cuenta la No, Paula, Paul, según ay, cuenta la leyenda. ¿Tú no has escuchado ese cuento? No, no, no. Que no. había un discípulo de Bruce Lee no. ahí que estaban haciendo como una cata, bueno. o sea, una el tema del, del karate, o sea, como una exhibición estaba haciendo. Bueno. Y el tipo, discípulo de Brulí, había un caballo ahí, de que le dio una trompa al caballo y lo, y lo noqueó al caballo. Ay, Hugo, eso es leyenda urbana. No, no, no. no. Bueno, yo no lo vi, no, pero no, es un son cuento que urbana. me hicieron a mí desde que yo era jovencito, chiquito. son, son leyendas. ¿Pero tú lo oíste eso? No, nunca no, lo había escuchado. Lo no, bueno. nunca
1: lo escuchado. Yo si me dicen eso, le digo, cuéntame a otro hermano, porque tú me entiendes. Hay demasiada historia ya. interesante. Bueno, gracias Hugo. Pues, gracias.
0: aquí le damos la bienvenida,
1: <ríe> espérate que tú no te vas a salvar, <ríe> no. a un discípulo Ey. de los monstruos. Paul Manzuet. Gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio. Yo sé que usted de manera inmediata comienza a, divert a divertirse con este programa Vehículos en la Radio. Nosotros vamos a poner al tanto de lo que está sucediendo en este mundo tan apasionante de los vehículos gracias a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio quiero enviar un saludo especial a dos personas ayer, eh, anoche nos escribió casualmente eh, un oyente de este programa Vehículos en la Radio eh, Brian Betances Brian Betances nos escribió y mira lo que él nos puso a Hugo Vera eso era a las ocho y pico de la noche. Aquí abajo, aquí, 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 aquí. Creo que él no contestó. Ey. No, no, le, tú mismo Digo, para qué. Tú mismo para
0: él, qué. <ríe> él puso, me sorprende con la rapidez que responden.
1: A las ocho y pico de la noche no, no, Gracias eso, nos, hizo, primo nos hizo no, no, Nos hizo una pregunta, Hugo, No, 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 que la gente sabe que esta herramienta está bastante interesante. Y también a José Galán, amigo tuyo, Goberas, eh, trabajó contigo en Magna durante mucho tiempo en la época tuya de cuando tú eras y estuvimos ayer sí, casualmente sí, compartiendo sí, sí, sí. Eh, y me preguntó también ¿cómo es que ustedes manejan 16 mil y pico de personas? Que, ¿cuánta gente que trabaja? Claro, bueno, bueno, porque
0: las mil no te escriben todos la, los días. Lógico, Exactamente. lógico. lógico, lógico nosotros le, podemos
1: recibir cuántos, 200 mensajes. Sí, exacto, diarios, exacto, más exacto, o menos, exacto Depende, pisos. si nosotros hacemos el tema del saludo, evidentemente se multiplica porque la gente quiere que lo saluden. Claro. A través se puede aumentar, a pero si sí nosotros
0: recibimos. Cosa, es uno de los elementos más importantes
1: para nosotros. Sí, claro.
0: Porque uno dice, uno tenga el programa, uno dice, pero a mí, yo te voy a confesar lo siguiente. <risa> te voy a confesar. <risa> Ten cuidado. Una vez Chino Mendo en su programa... ¿Qué? ¿No,
1: qué? ¿Te mando saludos? Óyeme. No. Yo estás, te voy
0: a decir, en serio.
1: Tú Yo estaba
0: escuchando ahí. Y le escribí. el Chino Mendo... Porque él tiene la venta la sí, roja ahí. Sí, sí, sí. Na, 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 na. Pero Pedí él habla ahí abajo. Pero y, y, con la cama. Con la cama. Y eso Exacto. se repite, se repite. Sí. Y yo andaba con una gente... No, y, y, y el, le, Tú verás. Y le escribiste Tú, tú vas el a ver Power. Mándame un saludo. Ay, ay, mira, ay, viejo. Ay. Yo me sentí. Hermano. Pero eso fue los otros días. Yo me
1: sentí. Como un piloto de un jumbo. Porque tú tenías mira, el control, era. El control. Sí, viejo. sí, 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 Óyeme, sí. Oye. Eso le pasa a los oyentes de este programa vehículos sí, en mamá. la Radio cuando nosotros realmente utilizamos las plataforma que lo hacemos de manera periódica. Saludar a todas las personas que están eh, conectadas a través del WhatsApp. Si usted todavía no se ha no se ha integrado a esta maravillosa herramienta, lo puede hacer a través. Del 829-630-1990. Hoy jueves, un jueves sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones, novedades, curiosidades, gastronomía, cine eh, de todo y algunas otras cosas. De todo. Más.
0: Miren, ayer el presidente de la República, Luis Abinader, interesante eso, presentó el sistema integrado de transporte para Santo Domingo todo esto que se presentó viene sobre las bases ustedes recuerdan del año pasado le dijimos estamos haciendo la micro simulación la macro simulación de toda la ciudad sobre los estudios que hay gracias a la agencia francesa de cooperación gracias al bid a ellos todo esto para que ustedes se sientan eh, eh, confiados en lo que se está haciendo y en que la situación del día de hoy que estamos viviendo va a cambiar ya toda la ciudad todo el gran Santo Domingo en su extensión y su proyección a, cre a crecimiento está planificado completo planificado y como el presidente lo dijo en el día de ayer cuantificado económicamente con recursos y alternativas identificadas de financiamiento y de participación también de usted eh, que nos está escuchando como sector privado para invertir en caso de que así lo quiera en este sistema de transporte integrado y eso ya se entiende toda la obra Paul porque después que se inaugura el claro. teleférico de los Alcarrizos, después que estamos viendo la línea 12 del metro que interconecta con el teleférico de los Alcarrizos los corredores de autobuses que nosotros vamos viendo ya que están en proceso de implementación unos, otros que están en funcionamiento y otros están en proceso ya de término de licencia para su posterior implementación. Entonces vamos entendiendo todo el concepto. ¿Cuál es? Que cada vez más en nuestras ciudades sea menos importante o necesario usar, no tener, porque tú puedes tener un carro para salir de fin de semana y todo pero usar en el día a día un carro individual que yo esté obligado a tener un vehículo individual por eso ayer se presenta después que tenemos el, el teleférico de, de, los alca, de los Alcarrizos después que tenemos la extensión de la línea 12 del metro después de que tenemos la extensión de la línea 1 del metro el aumento de la capacidad de los vagones del metro que se está duplicando la capacidad porque esta capacidad del metro se está duplicando en el día de hoy porque la gente los usuarios han empezado a entender que es más práctico tú tienes una hora segura que vas a llegar tú tienes un costo que tú el carro no se te va a dañar mañana y te dio un palo y te va a dar un costo adicional tú no tienes que tomar un financiamiento tú no tienes que hacer una serie de cosas para poder que la necesidad que usted tiene transportarse y todo esto en este sistema se presenta con las nuevas obras que vienen en el Gran Santo Domingo. Ayer se habló de Santiago también, que tiene sus obras en ejecución, el monorriel, el único de la región de Centroamérica y el Caribe, el teleférico que se inaugura en diciembre, los corredores de buses que interconectan ahí, todo, todo eso está ya eh, planteado, pero en el Gran Santo Domingo, con estas obras que nosotros conocemos, que vienen más de seis corredores de autobuses ahora en este primer mandato del presidente Abinader los corredores de autobuses que son más de cuatro en Santiago también pero todo esto viene con la interconexión de tener en este sistema integrado un teleférico que te lleva oye esto Paul del kilómetro 9 hasta Jaina por toda la Isabela Guiar, un teleférico ¿Cómo? Kilómetro 9, pintura, pintura, Jaina, con varias estaciones, el Café de Herrera, bueno, todo eso, Oye, cubierto. impresionante. Un teleférico, con el tren metropolitano que te va a cruzar de oeste a oeste, tomándote en el primer tramo que va a ser llegando al Centro Olímpico, tomando la 27 de febrero, terminando la charles de gol, en un primer tramo de la charles de gol, conectando hacia Boca Chica y hacia el aeropuerto pero tú tienes la extensión hacia el oeste para poder cruzar toda la 27 de febrero y tener la interconexión con la línea 12 del metro. Pero lo que se le añade a todo esto, aparte del tranvía que va a cruzar, estudiado, evaluado y económicamente sustentado, porque es lo importante, o sea, tú no haces nada haciendo, presentando una idea, esto no son ideas. Entonces tienen mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo y muchos estudios para que el presidente pueda presentar lo que es factible y lo que no es factible no se presenta. Entonces sobre todo lo que se estudia, sobre todas las propuestas, esto es lo factible, lo efectivo, lo aconsejable, lo lograble, lo posible y lo que realmente transforma. Esto que estoy hablando, añadiendo, Paul, oye esto, uh -huh. el tren que va a conectar a San Cristóbal sí. con el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, eso te va a tener una interconexión prácticamente de los tres de los cuatro puntos cardinales, porque el sur de la ciudad tenemos mar. Los tres puntos cardinales completos del Gran Santo Domingo van a estar interconectados con un sistema integrado como lo anunciaba el presidente Luis Abinader con el pago de un solo pasaje
1: increíble tú
0: pagando un solo pasaje y el impacto que tiene esto en la familia dominicana porque a veces no es solamente empujar al aumento de salario sino es ampliarle la capacidad de consumo a la gente con el salario que recibe y estamos hablando de ahorros importantísimo cuando usted está gastando 200 pesos, 150 pesos, 250 pesos, 300 pesos diario en pasaje, que eso se reduzca en un viaje en 35 pesos y el de vuelta 35 en 70 pesos. O sea, estamos hablando, el costo del pasaje representa más del 25, casi el 30% para mucha gente de sus ingresos, el pasaje. El pasaje, fíjate que ya la gente incluso te habla, no, no, dame para el pasaje, antes era para una cerveza, era el pasaje que se ha convertido en un punto fundamental. Y eso es uno de los mayores legados de la gestión de gobierno del presidente Luis y hay que decirlo, y la presentación de manera responsable, de todos estos proyectos que entran ya a una fase, ahí se estuvieron anunciando incluso fechas con las fases en las que van entrando cada uno de estos proyectos y cómo se están eh, cuadrando algunos a través de Alianza Público-Privada, como es el Tren Metropolitano, como otros también con los presupuestos que se tienen establecidos en la Nación Dominicana. Un gran proyecto junto con la gestión de tráfico, ...junto como esto desmonta la cantidad de vehículos... ...junto con que el lunes... ...entre en funcionamiento... ...aunque... Eh, ...solamente lo digo... Lo, ...lo digo a título de decirlo... ...aunque el lunes... ...entra el proceso de la inteligencia artificial... ...en la red de semáforos... ...del Distrito y Gran Santo Domingo completo... ...con todo el sistema de gestión de tráfico... ...que este lunes... Empieza a alimentarse con la data, por eso todas las cámaras que ustedes ven todo, y el sistema, como es, como es el ser humano, él empieza a aprender del comportamiento de toda la ciudad y ya anunciaremos posteriormente la entrada definitiva del funcionamiento del sistema, que cómo se va a gestionar en materia de tránsito en la ciudad. La verdad es que estamos avanzando de una manera que esta conversación en materia de tránsito, en materia de transporte y, lógicamente, la seguridad vial, será en los próximos años totalmente diferente. Nosotros, con esto, yo quería eh, tener esta conversación con ustedes. Vamos a hacer una breve pausa para que ya entremos con todo el contenido de Vehículos en la Radio. No se nos muevan.
1: Ya estamos de vuelta.
0: Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, Paul. Bueno, el, el WhatsApp, la gente. aquí hay, hay mucha gente que ha escrito ahora para que yo bueno. no le responda de una vez, Paul. ¿eh? Claro que sí,
1: la gente está bastante activa a través del WhatsApp, el 829-630-1990, haciendo algunas preguntas interesantes, Hugo Veras, sobre el tema que tú acabas de tocar. Eso, las informaciones con detalles van a comenzar a salir poco a poco. Se hizo el anuncio de manera general y luego se van a dar los detalles. La gente quiere que tú le expliques de manera detallada, pero eso va a venir a, a su tiempo. Lo que sí asegura es que si usted tiene alguna pregunta sobre vehículos, usted tiene esa maravillosa herramienta, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Bueno,
0: muchas cosas interesantes, Paul. Vamos con noticias que tenemos para hoy.
1: Mira, dos cosas interesantes. Hugo, la primera, eh, te voy a tocar una del ámbito internacional y la otra te la voy a tocar, voy a tocar el... el una, algo de, de nacional, algo aquí de la República Dominicana. Mire, la primera vez es que Trump acaba de dar, o el expresidente Donald Trump acaba de dar algunas informaciones. Casualmente, él está en Michigan ahora mismo, fue a visitar Michigan, recuérdense que es uno de los estados más importantes para la industria automotriz a nivel general. Él fue a Michigan eh, a dar el respaldo, que públicamente se lo ha dicho, que está a favor del, de las automotrices a nivel general. Pero ustedes saben que, el presidente, y nosotros lo hemos dicho aquí de manera abierta, eh, los republicanos en los Estados Unidos son un poco escépticos a la industria automotriz a nivel general. Casi siempre eh, los gobiernos republicanos han, han retrasado muchos cambios a nivel eh, general y abiertamente, en varias ocasiones... Ellos hablaron de manera particular El expresidente de los Estados Unidos Habló de que no estaba a favor Principalmente del vehículo eléctrico Y hoy casualmente el presidente Aunque haciendo un paréntesis ahí Biden está apoyando a, a, a los sindicalistas A la United Auto Workers Como se llama el sindicato de trabajadores En los Estados Unidos Están divididos en partes Pero hoy Trump acaba de dar una información bastante interesante viendo las perspectivas que hay de la posibilidad o del crecimiento que ha tenido el expresidente Donald Trump muchas personas eh, lo auguran o dicen que el próximo presidente de Estados Unidos será de nuevo eh, el expresidente Donald Trump bueno, por, para que ustedes sepan él acaba de darle una declaración hoy la verdad es que es sumamente interesante porque él ha dicho que el, 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 Este proceso de cambio al vehículo eléctrico Acabaría con la industria automotriz en los Estados Unidos La verdad es que Viendo la perspectiva que tiene el presidente de los Estados Unidos Como, como de su partido republicano Y las probabilidades Evidentemente tiene unas altas probabilidades De ser de nuevo presidente En los Estados Unidos Habría que ver Él dando estas declaraciones a nivel general ¿Cómo se enfrentaría el sector automotriz a este proceso de cambio en los Estados Unidos? Donde él dice que eh, no cree en el, en el tema de los vehículos eléctricos porque para él sería destruir la industria automotriz en los Estados Unidos y viendo un proceso de cambio tan acelerado como se está viendo a nivel mundial, la verdad es que resultaría más que extraño, resultaría eh, quizás, yo no diría catastrófico, pero... Resultaría un poco traumático, sería la palabra, si realmente el expresidente de los Estados Unidos llega al poder y comenzaría a no hacer o a no darle seguimiento a la industria automotriz, a este desmonte, de, él daría para atrás, o sea, trataría de, 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 de seguir eh, trabajando con el tema de los vehículos a combustión cuando ya la gente está prácticamente decidida en muchos aspectos y el mundo así lo está viendo, de que hay un proceso de transición interesante, más que todo, y, y ahí caemos de nuevo con el tema medioambiental. Estamos hablando de que los vehículos producen eh, una cantidad interesante de monóxido de carbono hacia la atmósfera. Él lo ha dicho en varias ocasiones, que él no está muy de acuerdo con este tema del cambio climático, pero yo creo que más que eh, él darse cuenta de que, nos, de que el tema del cambio climático es una realidad, es solamente usted poder estar vivo durante todo este año 2023 cuando ha sido el año más, más caliente de la historia y nosotros de alguna forma de alguna forma tenemos que aportar y yo creo que el dar estas declaraciones lo que hace que le pone ahora a todo el mundo en una encrucijada porque si él llegase de nuevo a ser presidente bueno yo no sé dónde, dónde, dónde pararía la industria automotriz porque inmediatamente si él no cree en este proceso de cambio y no cree en el proceso de, de la transformación medioambiental, entonces la verdad es que la industria se pondría quizás mucho más complicada de lo que está, porque hasta el momento tantos ingredientes, los chinos por un lado, eh, la industria china atacando fuertemente, eh, no solamente eso, sino también el, el tema de los vehículos eléctricos ha hecho que las compañías tradicionales, y para ponerle la cerecita al pastel, ahora mismo esta huelga que lamentablemente va a afectar de manera directa a la industria e indirecta a la industria automotriz y a los trabajadores. Entonces la verdad es que el decir esas cosas en estos momentos yo creo que va a poner o pone a todo el mundo más que nervioso bajo esta situación. Y miren, eh, yo quiero de manera breve, casualmente ayer Hugo se refirió a algo eh, de algo que está saliendo, que estuvo saliendo si mal no recuerdo, a Addisburgos hizo un reportaje bastante interesante eh, con el, la, las estafas que están sucediendo y nosotros aquí la tocamos hace tiempo, hace unas semanas, que estuve invitado en el programa Solo para Mujeres, con Soy la Luna con Cristal y Ámbar y nosotros estuvimos tocando algunos temas y dentro de los temas que tocamos tocamos el tema de, los, de las estafas de los engaños que están que están sucediendo. Es increíble que con tanta información, con tanto adelanto que nosotros tenemos a nivel general, con tanta tecnología, con tanta información, todavía nosotros estemos más que todo cayendo en esta, en esas trampas, haciendo negocios, depositando dinero en cuentas, como el caso de una persona que nos no, no, no escribió Oiga, oigan este, este caso Para que ustedes entiendan La persona va al dealer, eh, chequea un vehículo Le gusta un vehículo Selecciona un vehículo Evidentemente con quien habla con quién, con quién es debe de hablar con el vendedor El vendedor Le da un número de cuenta Pero lamentablemente el número de cuenta Que le dio fue el número de cuenta personal Del vendedor Entonces eh, la persona le depositó el dinero En la cuenta personal del, del vendedor Cuando se armó el lío el, el dueño del dealer lo que hizo fue que se limpió de las manos porque dijo, no, pero es que usted no me depositó el dinero a mí, usted le depositó el dinero. Entonces, todo ese tipo de negocios, señores, usted tiene toda la información. Yo no creo que si usted escucha este programa Vehículos en la Radio y tiene el WhatsApp que nosotros le ponemos en sus manos, esa herramienta tan importante es para que usted a esta altura de juego se deje coger de tonto. Entonces, yo creo que antes de usted soltar un chele, antes de usted hacer un negocio con un carro, usted tiene todas las herramientas para usted darse cuenta si ese carro tiene las millas alteradas, si es, un, si es un carro, si es un salvamento, si el motor está fundido, si fue chocado. O sea, todas las herramientas, porque nosotros le ponemos todas las herramientas o todas las personas en sus manos a la disposición para que usted pueda tener una, una compra satisf satisfactoria. Entonces, yo creo que nosotros debemos de también de ser un poco más cautos y más conscientes al momento de usted poder hacer una compra de un vehículo, porque eso de que usted lo tomen de tonto, que deposite dinero, que le, le den el carro y no le entreguen los papeles, que 80 mil situaciones, yo creo que ya eso debe ser cosa del pasado. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Por último, señores, yo me imagino y yo exhorto y esto es un tema interesante, a las asociaciones de venta de vehículos usados. Yo le voy a dar una le voy a dar una recomendación. Yo creo que ustedes tienen que tener un departamento o tienen que tener la forma de, de poder acercarse al cliente, que el cliente pueda tener forma de cómo pueda hacer una reclamación, de cómo pueda eh, eh, llegarle, a una, a una asociación de manera efectiva, con un, ya sea con un teléfono directo, con un WhatsApp, ya sea que pongan una persona en la misma asociación. Bueno, pues usted me va a decir, ah, no, pero aquí se reciben. No, 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 no no es eso, porque todo el mundo sabe que ahí se reciben. Es que usted le, le dé el respaldo, es que usted diga que todos los miembros de tal asociación, cualquiera de las asociaciones que hay, que cometa eh, en alguna situación, la asociación está abierta al público, está de la mano del cliente, que el cliente se sienta, que el dealer no tiene el poder total, que sepa que hay una asociación que respalda la compra, que tiene una, que tiene una asociación que lo va a escuchar, que va, se va a sentar con las personas, que se sienta que tiene un aliado. Entonces yo creo que eh, las asociaciones tienen un gran reto y, y sería interesante que, pusiese, que pusiesen un departamento abierto al público, que la gente pueda hacer, que la gente pueda llamar, buscar informaciones, porque señores, lamentablemente este, este, este tema de las estafas con vehículos, no obstante la cantidad de informaciones que tenemos, cada día son mucho más los engaños que se están haciendo en la compra y venta de vehículos.
0: Bueno, ahí está Paul Maceta. Recuerden los chicos de Car Factory en el día de sí, hoy, señor. Vladimir viene para acá sí, en el señor. día de hoy. Tenemos al curioso en vehículos ahí en Hugo. la radio también. Deja eso ya. Bueno, solo, ayer fue ayer flojo. Ayer eh, negociaron no, 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 en la calle no, Diente no, no, Leche. No, una locura. Una, <ríe> Diente leche que le dicen. A, oye, al cur curioso. Te estoy diciendo. Uy. Daris Terrero. Sí. Pero tenemos muchos temas. Felipe Pujol Jerez. Felipe Pujol Jerez. Sí sí sí. Eh, sí. Eh, este eh,
1: programa aquí oye, me, no da el tiempo. Pero a, a ver porque está en la computadora sí, todo. No, no a ver,
0: pero ver. pero se queja. Vamos a hacer una breve pausa venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, aquí está el dúo de la historia, nuestros amigos de Car Factory Car Factory, la radiografía automotriz Todos los jueves nuestros amigos de Car Factory nos traen siempre una radiografía de un carro que prueban Gerardo y Jorge que están con nosotros Amigos oyentes del programa Vehículos en la Radio Gerardo, Jorge, bienvenido al programa ¿Cómo va Car
2: Factory? ¿Cómo va todo chicos? Muchísimas gracias Hugo y Paul por este espacio que nos dan todos los jueves Y un saludo a todos los oyentes la radiografía de hoy es un sobre una Hilux para 7 pasajeros o también conocida como la SUV dura de matar. ¿Saben cuál cuál nos referimos? ¿Cuál es esa? Bueno, se trata de Toyota Fortuner o ZW4. SW4. SW4, como también es conocida en otros países, un SUV para 7 pasajeros basado en Toyota Hilux
3: aceleró el mercado en 2004 con un enfoque para mercados emergentes y deriva su nombre de la palabra inglesa Fortune para, para sentir a los clientes afortunados de tener una de estas. Para que entiendan, Fortuner y Hilux prácticamente son el mismo vehículo, ya que comparten chasis, transmisión y la línea de motores. Sin embargo, la diferencia más notoria, además del diseño exterior, es que la Fortuner a diferencia de la Hilux, usa resortes helicoidales que le dan un andar mucho más
2: suave, a diferencia de la suspensión de ballesta que usa la Hilux. Actualmente, F eh, Fortuner es uno de los modelos más vendidos de su categoría a nivel mundial. Y de hecho, en Filipinas y Tailandia, es número uno desde 67.300 dólares.
1: Mira, eh... eh hicieron ustedes lo han probado me imagino que los dos sí, qué tal qué es la diferencia porque se supone que es prácticamente el mismo chasis que
2: utiliza correcto
1: o la Fortuner está diseñada en el chasis de la Hilux mm, así es no sí. no es lo contrario
3: exacto la Fortuner está basada en la Hilux en la Hilux
1: y qué tal la la diferencia de manejo qué tal se siente es muy parecida el tema del interior y demás al el interior general.
3: es prácticamente idéntico, o sea, ahí si te montas en una Hilux, tú es estás mismo. muy familiarizado con el de la Fortuna. O sea, prácticamente lo mismo. La sí, diferencia es la tercera la fila. fila. La diferencia de la tercera fila, obviamente, que en una camioneta tú tienes la cama, en uh -huh. la Fortuner tú no tienes esa cama, pero sí hay que reconocer que por lo menos el andar de, de Fortuner es un poquito más suave que el de la Hilux. Ah, es más suave. Por lo que mencionamos del tema sí. de que la suspensión pero se siente. es diferente. Se sí. siente más suave. Sí. Se sí, siente más suave Totalmente
1: El tema de la, la neumático el, La motorización La motorización
3: sigue Es la misma La misma o Es sea, la misma bueno. El 2.8 turbodiesel Tanto en la Hilux Como en la Fortune Estoy en contra Con esa misma mecánica Transmisión de 6 velocidades Viene con TSS O sea con el Toyota Safety Sense Que es un vehículo Súper súper bueno Súper equipado En tema de seguridad y de hecho, me atrevo a decir que es de los más completos en su segmento por el mismo tema de seguridad y también por el tema de, de relación valor-precio.
1: ¿Y ¿Con quién compite la Fortune? a nivel general? La o sea, Fortuner, cuál, ¿en, qué, ¿En qué segmento cae?
3: Tengo un segmento muy curioso y Ajá. es las, mism, las mismas Exacto. SUVs que están basadas en camionetas. MUX. MUX basada en D-Max. Everest basado
1: en Ranger. Ok, está en esa categoría Exacto. Okay, Ok, mira Y haciendo una comparativa Con esos otros vehículos Que ustedes También mencionaron. Está, está el caso De la
3: Nissan Frontier Con la Xterra Lo único que la Xterra No llega a este lado del mundo sino solamente Se queda para el continente asiático
1: Ok Mira, esa comparación Que ustedes hicieron A nivel general Me imagino que ustedes Han probado la mayoría De esos vehículos No, solamente la Hemos e...
3: probado la Fortuner
2: Y la, y la MUX
1: Y la, y MUX? la MUX. Ah, sí, Exacto. es cierto Y, ¿Y no MUX? han probado la La Everest Ajá No,
3: no hemos probado no, no la Everest No la han, no han probado No
1: Ok, a nivel general, que un vehículo, la Fortuner, que es un vehículo que... La que, Fortuner tiene, ¿cuál es el te público, ofrece por mucho, ejemplo? más equipamiento. ¿Quién es el público de una Fortuner? Pero mira, el público de Fortuner. Fortuner... Porque yo como, como que no lo ubico tampoco, por eso es la pregunta que le estoy claro. haciendo. Porque la realmente no, como que no lo ubico exactamente.
3: Más que todo yo diría que un vehículo mapa flotilla. Para darle fuerte, que tú sabes que si está basado en Hilux va a ser duro de matar. Tú lo vas a poder pasar por donde sea, va a durar muchísimo, va a ser un carro muy confiable, la depreciación va a ser muy poca en comparación con sus competidores. Y es un carro que más que todo está enfocado para flotilla. Tú puedes llevar 7 siete pasajeros cómodamente. Si tú necesitas eh, irte para el monte, irte para la finca, que, que a los colaboradores tuyos tengan que ir a, a Montecristi, pues van ahí cómodos, van ahí seguros con el tema de TCS. Y además de que van ahí cómodos.
1: Eh, 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 ¿La Fortuner es mucho más grande que la Highlander?
3: No. no. Yo diría que la Highlander tiene un enfoque diferente, que es más de ciudad, pero sí lleva hasta ocho pasajeros sí. cómodamente las ¿La Highlander? De dentro, la Highlander. Quizá la diferencia sea entre... Sí, pues tiene capacidad para ocho pasajeros. Okay. Tiene dos, tres y tres. Ok. Dos, eh, tres y tres. Okay. Yo diría que Highlander es un, es un nicho diferente. Un carro citadino, un carro cómodo en carretera, pero Fortuner Es más para tú Poder irte a Montilla Si tú lo necesitas Es un vehículo más de, más,
1: más de de, 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 de aventura de, 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 Exacto De tú irte Por ejemplo Para una finca exacto. Salir de la ruta de Tú ajá. saliste Irte para, para Bahía de las Águilas que Y sabes por, que va a tener Un vehículo Que te claro. va a o que
3: por ejemplo Una compañía de teléfono Tenga una celda Metida en qué sé yo dónde llega, Y ella es que llega A través de Matorrales Pues ahí tú tienes Tu, tu camioneta Tu jeepeta tu Perdón uh -huh que tú vas a poder llevar tus herramientas sin que se mojen, sin que se vayan maltratando sí. y tú vas a poder llegar como... ¿Qué le ¿qué
1: sorprendió el vehículo? ¿Ustedes lo montaron? ¿O fue un vehículo ya como que se pare, pare, le parecía familiar por el hecho de la similitud de las Hilux?
2: Sí, en ese sentido nos parecía muy familiar con respecto a las Hilux. Entonces, sorprenderme... Más bien sen no. sentirme como familiar ya, como que un vehículo bueno, sí. completo, que es lo que nos tiene acostumbrado Toyota. A okay. mí me sorprendió la parte
3: de que a pesar de que sea un carro como tan rústico para algunos, viene con mucho equipamiento de seguridad como el TCS, que son luz automática, freno autónomo, mantenimiento de carril y también... Eh, Punto ciego, creo. No, control crucero adaptativo.
1: Si la ponemos a competir y aprovechar ahora, se supone que Hilux compite con la D-Max. Sí. Es la competencia. Sí. Me imagino que entonces la, la MUX va a competir de, de hecho con la Fortuna. Ustedes que tuvieron la oportunidad de montar, de manejar las dos, ¿por cuál se inclinarían? A nivel general. wow Está difícil. Está complicado. Ahí. Sí, porque es, que es para esto. Este programa es para eso. Es para ponerse las difícil a la gente. Porque si, si la ponemos suave, entonces un no... nivel
2: Yo me voy con, con Fortuna. Ajá, ¿por sí. qué? Yo soy un tipo mucho de diseño y a mí el diseño exterior sobre todo tiene que gustarme para yo comprar okay. un vehículo.
1: Tiene, tiene mucho peso. Y ahí le
2: doy la balanza se inclina a favor de Toyota.
1: De Toyota. Sí, ¿Y totalmente tú? también.
2: Incluso
3: Fortune hay una versión que llega que se llama Diamond, que un es un poquito estéticamente un diferente a la tradicional. Un y viene con un detalle como que tú la ves más lujosa, se ve más deportiva, las luces son más afiladas y en verdad esa versión me gusta y el mucho.
1: tema de comodidad más o menos
3: es muy parecido muy parecido sí, muy o sea, pare, muy ahí parecido. no se puede sí.
1: tú sabes que este programa va a ponerse la difícil a la claro. gente mire chicos nada entonces recordar el Car Factory así
3: correcto que si quieren comprar una Toyota Fortuner una MUX una D cualquier una vehículo una Everest, que esté buscando una Ranger cualquier vehículo ya sea no, no importa abusado. la
1: marca modelo o año usted uh -huh. es lo que tiene que decir es presupuesto y qué es lo que está más o menos te anda buscando y los chicos de Car Factory se van a encargar de hacer todo el trabajo.
3: No, y, y con respecto a eso, el Car Factory, así, Ajá. justamente la semana grabamos varios videos con Vladimir, que él, que él ha encargado de nosotros. ¿Y ya lo subieron? Mejor dicho, que se encarga de certificar los vehículos a la hora de tu comprar. Explica un
1: bien cómo es el detalle de la certificación.
3: Correcto. Y entonces, Oye, justamente, había, él nos enseñó reporte de carros que llegaban aquí, que tú lo ves intacto, que se ven nuevos, sacados de, de fábrica, sí. pero cuando le, le tiró la certificación el Carfax. Que
1: mira, tú sabes que
3: Villa alterada a mí me pasó con eso.
1: Yo andaba buscando un camaro hace mucho tiempo, un camaro. Y Vladimir me trazó como si deciste mentira, más de seis camaros. Y yo lo probaba. Yo, este Vladimir, este es cuando iba quemado el carro, o chocado, o salvage, o reveal, pero pero con una serie de con unos golpes fuertes los vehículos. Y yo lo manejaba aquí. Yo, este es el hasta que definitivamente de porque no apareció un camaro aquí en la República Dominicana por lo que menos en el en que andaba buscando sí, en el que andaba buscando <risa> porque más o menos el presupuesto tuve. que tuviera en condiciones normales ok no, no en condiciones normales que no tuviera un accidente uh -huh. que era lo que uno andaba buscando y mira y, que tuviera clínico, y para. gracias a Vladimir en ese caso no hice una mala inversión y esa es la, la ventaja de poderlo ventaja. llamar a ustedes de que ustedes le van a hacer un trabajo y que lo al final usted va a tener 100% garantizada su inversión. Eso Correcto. es lo que simplemente los chicos de Car Factory están buscando. Desde que usted piensa o desde que usted piense comprar un vehículo, tiene que pensar en ese sistema que tienen los chicos de Car Factory, Gerardo y Jorge, porque la verdad es que es un acompañamiento, es una guía que usted va con ellos, que ellos lo van llevando, le van diciendo, van seleccionando. Es como si fuera un reality, que ellos toman 5 o 6... De los que usted seleccione y ellos van depurando el que más a usted le guste. Y al final entonces ellos se encargan de el financiamiento, el, el seguro, pago. el pago, recibir el vehículo. O sea que no hay forma de que al final usted no haga una muy buena inversión. Correcto. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes chicos?
3: A través del Car Factory Assist al 849-438-0888. O también a través del Instagram del Car Factory Assist que claro. se llama así mismo arroba Car Factory Assist. Por ahí nos pueden contactar.
1: Y si quiero ver el video de la... De la, de la, de la forma... Ahí ¿no? está el review disponible.
2: Arroba Car Factory en YouTube.
1: Arroba Car Factory. Ahí simplemente ahí me pongo ahí tranquilamente. Ahora mismo que usted está... Déjame chequear el video. Usted se pone a chequear el video. Si claro. no, cuando llega a su casa en la noche o en el fin de semana, usted aprovecha. Son unos videos sumamente interesantes, señores. Porque la ventaja que tienen los reviews de los chicos de Car Factory es que ellos hacen... El, el, el review lo hacen aquí en la República Dominicana. Es un uh -huh. carro que usted lo va a ver aquí. No es un carro, no es no, no un review de Colombia, de Tailandia. De, de, de Tailandia, de Brasil, que es otro modelo, uh -huh. es otra motorización, sino que ellos se encargan de probar el vehículo aquí, de dar su opinión uh -huh. de manera personal y de hacer una evaluación. Así que eh, buen trabajo, chicos. Muchísimas gracias. Y sí. no
3: pueden encontrar CarFactoryRD en Instagram, también en TikTok y Facebook por ahí se van a entrar de noticias, curiosidades lo Sirius. que sea,
1: si es del mundo de automóviles. claro,
3: pero si el, si el Car Factory assist, arroba Car Factory Assist en Instagram como también al 849 438 08
0: bueno ahí está eh, ya saben, pueden ver los videos todos, arroba Car Factory RD en Instagram, Car Factory en Youtube también, para que ustedes puedan seguir todo esto, y la verdad que ustedes están haciendo un trabajo extraordinario, el trabajo visual que están haciendo, la verdad que maravilloso, gracias, hacemos una breve pausa, no se nos muevan
4: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria Ya estamos de vuelta Vehículos en la
5: radio
0: Llegamos al momento de las noticias en Vehículos en la Radio. Nuestra colaboradora Vero está con nosotros. Vero, bienvenida al programa, Bien. nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte eh, de Vehículos en la Radio. Vero, bienvenida, ¿cómo va todo? Hola muchachos,
6: ¿cómo están? Hoy es jueves, antesala del fin de semana. Yo soy Vero y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias... El protocolo para guardar el Mavac 62S de Kim Jong-un en su tren blindado es digno de ver. Lexus sigue adelante con su volante Yugo. Ford confirma la ampliación de la gama Ranger con una versión híbrida enchufable. Sí, el próximo BMW M3 será eléctrico. En las nacionales, Consorcio Olstem es seleccionado para entregar primer sistema de monorriel de República Dominicana. Con estas noticias, arrancamos. En las internacionales, hay algo curioso en la política y es que, si hablamos de gobernantes del mundo, no ha habido un solo dictador en la historia al que no le gustara presumir su vehículo. Y Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, tampoco es una excepción. Educado en el disfrute de los placeres occidentales, el mandatario de la Past Korea es un reconocido amante de los automóviles de lujo, con especial predilección por las creaciones de Mercedes-Benz. Y aún a pesar del férreo bloqueo económico sobre su país, que prácticamente vuelve imposible la importación de bienes de lujo, Jonon se las apaña para disfrutar de máquinas como el Mavac 62S que ha utilizado recientemente en su viaje diplomático a Rusia. Y es que, para su encuentro en Vladivostok, con Vladimir Putin, John realizó el trayecto en un tren blindado especial, con el Mavac guardado en uno de sus vagones como un elemento más de su equipaje. Gracias a una abertura lateral en el susodicho vagón y una rampa de carga, el suntuoso vehículo pudo salir de su curioso escondite para la reunión, y volver a él una vez terminó la visita. Eso sí, las maniobras que hicieron falta para ello, ahora viralizadas en Twitter, son para verlas. Lexus sigue adelante con su volante Yugo, ¿cuándo llega? No mucho después de que Chasso pusiera un volante con Yugo en los Maro S y X en 2021, Lexus mostró uno en el debut de su primer vehículo eléctrico, el RZ450E pero el SUV, cero emisiones, ha estado a la venta durante aproximadamente un año y aún no hay señales de su peculiar volante. Resulta que la firma japonesa aún no está satisfecha con la respuesta de esta configuración de dirección tan diferente. Esto es digno de mención, porque Lexus en realidad hizo cambios para que el Yugo funcionara, como limitar el recorrido de la dirección para no tener que levantar las manos del volante, a diferencia del enfoque de Tesla que no incluyó ningún cambio en el hardware de dirección subyacente. Ford confirma la ampliación de la gama Ranger con una versión híbrida enchufable. Actualmente está a la venta la quinta generación del Ranger, la pickup de Ford, que estrenará una variante híbrida enchufable, según confirman desde la propia marca. Su producción comenzará en 2024, con las primeras entregas previstas para un año después, en 2025. También contará con el sistema ProPower Power On Board, una tecnología patentada por Ford y que permite usar el vehículo como un generador de energía móvil cuando por ejemplo está aparcado. Se trata de una característica muy útil para los clientes profesionales, dado que podrán cargar sus herramientas y aparatos eléctricos sin situ en el lugar donde estén trabajando, con tan solo conectarlos a las tomas de corriente integradas disponibles en la zona de carga y en la cabina. Esto significa que podrán dejar en casa los ruidosos generadores, voluminosos y pesados, y tener así más espacio de carga en el vehículo. Sí, el próximo BMW M3 será eléctrico, el fin de una era, desde que el BMW M3 saliera al mercado en 1986, siempre ha estado acompañado de un motor de combustión ya sea de 4, 6 u 8 cilindros. La exitosa berlina deportiva no ha permitido que en su vano motor tenga cabida una red eléctrica de alta tensión, pero parece que no le va a quedar más remedio cuando se produzca su siguiente cambio generacional. Con la reciente presentación del Vision Nui clase la firma alemana ya nos adelanta lo que sucederá con su codiciado modelo de altas prestaciones. Frank Weber. Jefe de Desarrollo de Productos de BMW, ha sido el encargado de hacer saltar las alarmas en una reciente mesa redonda con la prensa. En este encuentro se dieron a conocer algunas ideas que ya tiene en mente el fabricante automovilístico, al mismo tiempo que se confirmó el lanzamiento de un M3 de nueva generación, acompañado de un sistema de propulsión 100% eléctrico, tal y como señalan desde Carzales. Un vehículo que se apoyaría en la plataforma Nui Clase para establecer un punto de inflexión dentro de la firma de Múnich. En las nacionales consorcio Olstem es seleccionado para entregar primer sistema de monorriel de República Dominicana. Olstem, líder mundial en movilidad inteligente y sostenible, anuncia que el consorcio SIF, liderado por Olstem y que incluye a Sofratesa, ha sido seleccionado por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo, FITRAM, de República Dominicana para entregar un sistema integrado de monorriel y novia para la ciudad de Santiago de los Caballeros. Cuando esté terminado, el sistema de monorriel de Santiago de los Caballeros, de 13 kilómetros y 14 estaciones, será el primero de su tipo en el país y en el Caribe. El sistema está dimensionado para transportar hasta 20.000 pasajeros por hora por sentido y proporcionará conexiones más rápidas y eficientes entre las áreas noroeste y sureste de la ciudad. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Adelante muchachos.
0: Gracias Vero, con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo como cada día, venimos de inmediato Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio Bueno, Félix Pujol Jerez con nosotros, Consumo Cuidado, es la página en Instagram usted lo puede seguir, Consumo Cuidado usted puede tener la orientación usted compra un carro le dieron un servicio, hicieron esto. ¿Usted siente que sus derechos de los consumidores no han sido reconocidos? ¿Usted quiere reclamar y usted no sabe si realmente le compete o no esa reclamación? Aquí está Félix Pujol. Nosotros vamos a tomar eh, principalmente a través del WhatsApp 829-630-1990 preguntas para Félix Pujols, 829-630-1990. Primero, Félix, bienvenido al programa. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo va todo?
4: Muchísimas gracias, Hugo, Paul, por la oportunidad que nos dan en este segmento como cada jueves a través de la más interactiva RCC Media, 106.5 en
1: este segmento de Consumo Cuidado. Bueno, Félix Pujols, eres, como todos los jueves, aquí dándonos esa ayuda, esa asesoría que todos los días, bueno, no te voy a decir todos los días porque voy a mentir, pero toda la semana nosotros recibimos siempre situaciones que están pasando las personas por un tema más que todo de orientación. Y Félix Pujol es un especialista en Derecho al Consumidor, viene todos los jueves a este programa Vehículos en la Radio a ayudar, a dar luz sobre esas situaciones eh, que usted puede estar pasando, derechos, deberes, garantías y demás, principalmente en el sector de vehículos. De inmediato podemos abrir las líneas El 809-540-165 O el Whatsapp Usted nos puede escribir, preferiblemente Escríbanos por el Whatsapp Por el 829-630-1990 Puede hacerlo de manera inmediata para comenzar en breve Con las, con las, con las preguntas Con el maestro Félix Pujeres Pero antes, él siempre nos trae un tema Félix, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? Sí Es recordatorio
4: Hemos hablado en muchos segmentos Hay temas que se repiten pero es muy importante, sobre todo dirigido a los proveedores de bienes y servicios, en este caso a las plazas comerciales, a cualquier negocio que tenga parqueos, recordarle que de manera reiterada en los últimos años la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, el más alto tribunal jurisdiccional, ha reiterado, repito, el criterio del deber y la responsabilidad de los proveedores, el deber de seguridad con respecto a los vehículos que se parquean en sus establecimientos. Esto quiere decir que es una obligación de los proveedores garantizar la seguridad y la integridad del vehículo que está en su estacionamiento. Ese famoso letrero que dice, no somos responsables por los daños de su vehículo, eso no aplica. En buen derecho, la Suprema ha dicho que si un usuario consumidor se dirige a una plaza o a un local comercial a consumir, tienen el deber y la obligación
1: de protección y de seguridad respecto de ese vehículo. Ok excelente tema que trajiste porque casualmente eh, estuve tocando eh, en esta semana estuve leyendo algo sobre si era legal o ilegal que las plazas y la, los parqueos cobren dinero para permitirte estacionar primero y esa es una pregunta que te quiero hacer y segundo ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la plaza? ¿por qué? y me explico en este caso dejé mi carro parqueado me lo chocaron Dejé mi carro parqueado, me le rompieron un cristal y me le sacaron, me robaron algo que tenía dentro. Me robaron mi carro. ¿Hasta dónde yo tengo derecho o hasta dónde tienen los deberes los dueños de las plazas comerciales, los supermercados? Imagino que están incluidos ahí a resarcirme el, el, el daño que me hagan, Felipe.
4: Sí. El deber de seguridad, eso está súper claro porque está establecido en la Ley de Protección al Consumidor pero de manera reiterada y ampliada porque la Suprema Corte de Justicia ha ido mejorando o ampliando el criterio de ese deber de, de seguridad. Y me refiero no sólo a la protección íntegra del vehículo, es decir, las condiciones físicas del vehículo, que no te lo rayen, que no te lo choquen, sino del contenido, de lo que puede tener dentro del vehículo. Si te rompen un cristal y te llevan una laptop, te llevan cualquier eh, material que tú tengas ahí eh, eh, de tu propiedad, tienen el deber de resarcirlo a el consumidor que ha ido a su establecimiento a consumir que ha sido atraído por una publicidad o por lo que fuera, por una oferta, a consumir a ese establecimiento y la Suprema Corte ha reiterado el criterio de que tienen que, que responder por los daños y perjuicios ocasionados a ese vehículo. Si me chocan, ellos son responsables. Son responsables. Si te rompen el vidrio... Si son me rompen,
1: hago más repuesto.
4: Claro que son... También son responsables.
1: ¿Es legal o la plaza está en su derecho de cobrarte por el derecho del estacionamiento o no? Porque siempre se ha estado... Eh, con ese tema de que, bueno, pero si yo vengo a consumir no me deben de cobrar por el parqueo porque se supone, ¿eso es legal o eso no hay nada escrito que eh, amerite, que obligue que las plazas no cobren dinero a los usuarios que van a consumir? Mira,
4: Tenemos que ser muy responsables porque aunque no nos guste y hay muchas plazas que no lo hacen, es decir, que no cobran por ese servicio de, de custodia, vigilancia de un parqueo, ellos están en el derecho también de eh, para tener un servicio óptimo de seguridad, establecer un, un perímetro, cámaras de alta calidad o la cantidad de cámaras que puedan vigilar eh, de manera eficiente y eficaz el entorno del parqueo, así como una seguridad adicional, eso le puede generar un costo y estamos hablando de quizás eh, lugares que son bastante extensos o complejos para custodiar y de verdad que pu pueden establecer una cuota una razonable sea por tiempo o por simplemente el, el momento que usted se parquee en ese establecimiento de manera que sí, desde el punto de vista de la misma lógica del servicio los establecimientos pudieran estar cobrando eh, una cuota razonable eh, respecto de la vigilancia o seguridad del parqueo en el cual un consumidor usuario se parquea para ir a consumir en ese establecimiento o sea no es ilegal puede consumir. no cobrar. es ilegal
1: eh, vamos con preguntas a través del whatsapp alguna otra inquietud Felipe Pujol ya estamos listos no, en sentido general que,
4: que a los consumidores del sector automotriz que siempre estén cautelosos respecto de cualquier oferta que haya en el mercado cuando usted vea ofertas que son muy atractivas y que se exceden sí. en cuanto específicamente tan,
1: bonita, tan que, bonito pues,
4: y ex, excesivamente sí. por debajo fácil, del valor del sí. mercado tengan cuidado tengan cuidado y por eso vayan a los a los dealers eh, que sean confiables que estén gremiados y a los que van a, a, a adquirir vehículos en feria que sepan que deben de pedir sus garantías claro. eso es muy importante que tanto la asociación que organice la, la feria como el mismo dealer le den esa ese respaldo adicional Tú sabes que esta semana
1: estuve yo haciendo un comentario Porque alguien me escribió sobre una situación de de un dealer Y es lamentable que estemos tocando este tema Pero nosotros recibimos gran parte de, de los comentarios Porque la gente compra casi siempre a través de un dealer Yo diría que de cada 10 carros 9 se compran a través de un dealer O quizás más Entiendo que la proporción es mayor, que la gente compra un vehículo en la calle por muchísimas razones y más que todo quizás por buscar un tema de garantía, de que le estoy comprando a una persona que sé dónde va a estar, que sé dónde la voy a buscar y que de una forma u otra, como es una empresa, tengo cierta garantía. Una persona dio 50 mil pesos para comprar un vehículo. Luego de que, de, que, de, que, de que se pare el vehículo, primero viene que el cliente, el, el dealer le subió 50 mil pesos. Al valor que estaba publicado, porque dijo que se habían equivocado en la página que habían puesto después que le ha dado los 50 mil pesos, le suben 50 mil pesos adicionales. Luego de esto, eh, la persona se da cuenta que lo que el dealer estaba vendiendo en cuanto a características, kilometrajes y demás, no es lo que él estaba eh, comprando. Evidentemente, en ese caso, Felipe Rodríguez él fue donde el dealer. Le dijo que no iba a hacer el negocio por la razón que fuera y el dealer en ese momento le dijo que no le iba a devolver el dinero que él había dado de separación o de, o de compromiso, como quiera se, se pueda llamar. En ese caso, Felipe Jógeres, ¿cómo se debe de proceder? Eh, ¿Qué se debe de hacer? Yo voy a comprar un vehículo, siempre te dicen, deja algo, avance para que lo asegure, pero también yo estoy dejando un dinero sin ningún tipo de de garantía o con nada escrito de si sí, voy a hacer esto, si no me decido, si he hecho el negocio para atrás, si pasa lo que está pasando. En ese, en esa, en ese caso, de manera particular, Felipe Bujol, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el derecho de, de esa persona que dio ese dinero pero se dio cuenta? Primero le subieron el carro, más del precio que tenía, supuestamente porque había un error y luego le salen sale que el carro no está en las condiciones que él estaba vendiendo. Fíjense, qué buena pregunta, porque con ella vamos a reforzar unos
4: criterios que, que son jurídicos, que son técnicos y que hemos aquí divulgado. Lo que somos son divulgadores de, de informaciones y análisis de acuerdo al ordenamiento jurídico, específicamente la ley de protección al consumidor. Fíjense, al separar un vehículo, es bueno que los consumidores pidan algún documento por escrito, primero de compromiso, de permanencia del, del precio que debe de, de, de ser basado en la oferta y en la publicidad que se hizo y aquí voy a, a detenerme porque basado en lo que en lo que tú has dicho Paul a través de, de, del consumidor es una oferta engañosa que induce a confusión y a engaño toda vez que publicaron en el medio por el cual el consumidor se se enteró un precio y luego se lo variaron Cuando este tipo de temas ocurre Y ProConsumidor perfectamente puede verificar, constatar Y hasta sancionar económicamente a ese proveedor, a ese deal Cuando eso ocurre y es por error El proveedor debe asumir el error En casos incluso exageradamente y hasta absurdos como una vez, eh, creo que me consultaste en el aire, Paul, de alguien que publicó que un vehículo lo vendieron a un peso uh -huh. sí. y fueron allá uh -huh. y levantaron un acta sí. y tuvieron. yo dije, bueno, en buen derecho <risa> tienen que asumirlo porque sea porque fue una publicidad para atraer al consumidor Ajá. y que le digan que eso es absurdo vender un vehículo uh -huh. a un peso, no la ley de protección al consumidor garantiza que lo ofertado debe ser lo, eh, lo pactado de manera que aquí con el tema de los eh, 50 mil pesos adicionales no aplica y puede reclamar en ProConsumidor. Entonces, además de la, de la oferta engañosa, publicidad y oferta engañosa, es bueno recordarles, por eso dije que vamos a, a reforzar unos criterios que hemos establecido acá, que cuando usted separa un vehículo, para garantía de ambos, usted, señor proveedor dealer, tiene que poner todas las reglas claras por escrito. Me refiero a que los escenarios que puedan ocurrir posterior a la separación, usted tiene que ponérselo claro e informarlo previamente al consumidor. De manera que si el, el negocio no se cierra, usted le haya dicho por escrito, si por causa suya, uh -huh. señor consumidor, no se cierra la venta, yo le voy a poner una penalidad x Eso debe de, de plasmarse. De plasmarse por, por escrito, escrito, pero tiene que ser previo, no posterior. Exacto. Porque entonces de... viole el derecho a la información de los consumidores Exacto. que tiene que ser de manera clara, veraz y oportuna. Y el tema de que sea oportuna significa que lo haga en el momento adecuado basado en, en el razonamiento, en la lógica que establece la ley de protección al consumidor, que tiene que ser previo a. No que yo le diga, no, eh, mira, esto por escrito eh, yo lo tengo como mis políticas pero yo solo lo presenté después que ya el negocio no se exacto, dio no exacto. yo le enseño las políticas sí. mira las políticas son una penalidad y que, esté acuerdo, penalidad que, y que él acepta. esté de acuerdo porque tiene que consentirlo claro. y si no que él tenga suficiente información para saber si va a elegir o no el negocio exacto. entonces en conclusión lo importante es que todas esas informaciones se las den previamente razonamiento y criterio para establecer las penalidades Siempre he dicho que sea lo más objetivo posible. No un monto en general, sino una proporción razonable del negocio que se va a hacer. Uh -huh. Si le entregaron 50 mil o 100 mil pesos y realmente por una causa que no es imputable al consumidor, porque no le aprobaron un financiamiento, ciertamente el dealer dejó de hacer un negocio, o sea, dejó de vendérselo a otra claro. persona y eh, no es culpa del consumidor, uh -huh. pero pero necesariamente tiene que haber una, un tipo claro, de penalidad. Sí. Pero no me vengan a mí, como yo he oído casos de que, que se van a quedar con 200 mil pesos porque no le aprobaron un, un
1: préstamo Exacto. de un vehículo, porque eso es totalmente irracional. Claro. Voy con preguntas a través del 809-540-165 y también a través del WhatsApp, que lo tengo en las manos. Dice, okay, hola, saludos. Dice, en diciembre, oh pero compré un vehículo usado del año 2016. Me lo vendieron con un seguro de motor y transmisión. Ay, Dios mío. Pero firmé un documento de descargo, de responsabilidad. Se me dañó a los 13 días y el dealer me puso a pelear con el taller de la garantía. Y tuve que pagar el 25% de la reparación. Saber si es legal que el dealer se desligara tan temprano del compromiso no me quiso devolver ni resolver nada duré dos meses a pie y se gastaron 44 mil y yo pagué 24 <risa> mil
4: tema, <recurrente, risa> tema recurrente aquí lo que nos escuchan y sobre todo en los últimos meses yo Pero creo que pues, tenemos, tenemos como un año ya hablando sí. del tema de las garantías que son subcontratadas por los dealers y que hay una triangulación ahí que perjudica necesariamente a los consumidores eh, debido a la cantidad de informaciones que tenemos y no mencionamos una marca específica de garantía pero parece que es el mismo estilo de, de, de hacer el negocio y me refiero a lo siguiente cuando hacen ese, esa negociación de cierre, de venta del vehículo no está presente la compañía, ni ningún representante de la compañía que le preste información a los consumidores. Me refiero a que le expliquen en qué consiste el negocio, que le digan, mira, estos escenarios no los cubrimos, para que no quede en el imaginario del consumidor. Uh -huh. Usted tiene un año en motor y transmisión, pero no es así. La mayoría o la totalidad dan... La garantía de un evento claro. del motor uh -huh. o un evento, o sí. no los dos simultáneamente, Exacto. uno, y te tasan como decimos en derecho, o sea, te explican cuáles son esos escenarios. Entonces, se, se está dando con mucha frecuencia que los consumidores se sienten engañados, claro. y aquí viene el tema con los dealers el dealer es y siempre seguirá siendo responsable, señores dealers, amigos de nuestros dealers y se lo, se, lo, se lo decimos aquí más que como una orientación como una advertencia, porque están incurriendo en violación si además de que no quieren hacerse responsable, ponen a firmar por escrito un descargo de responsabilidad hace unos meses y la hemos eh, cacareado bastante aquí la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia de criterios que Yo recuerdo perfectamente tu claro. reacción y la de Hugo De la cantidad De precisiones que hizo esa sentencia Y una de ellas era precisamente Que es nulo De pleno derecho Que un dealer se exima de responsabilidad Respecto a una garantía El hecho de que usted ponga a firmar por escrito Que eh, usted descarga eh, desde ahora y para siempre, respecto de las garantías del vehículo y las reclamaciones futuras, no tiene valor jurídico desde el punto de vista de la ley de protección al consumidor porque resulta en una cláusula abusiva por ser un contrato de adhesión. Entonces, si usted pone a firmar a un consumidor, no, no quiere decir que ese documento tenga un valor jurídico. Exacto. Tiene derecho a reclamar y tiene derecho a reclamar la garantía y el cumplimiento de la garantía, que son ustedes los responsables, señores dealers amigos de nuestros dealers claro. así que eso bueno, tiene que
1: quedar claro voy este con segmento. otra pregunta eh, dice hola ok, esta persona eh, le dio una placa aparentemente, bueno le dio una placa provisional, la placa se le venció dice que le pusieron una multa y si debe el dealer reembolsarle el dinero de la multa eh, por no entregarme la placa a tiempo. Es se.? Perdón. O sea, Le pusieron una multa por andar con la placa vencida. <risa> Entonces él dice que si, como el dealer es el responsable de no entregarle la placa, que si el, el dealer tiene que darle la, el dinero de la multa. Debería, sí. Debería. debería. Claro que sí. Debería. Claro que sí. Porque la
4: obligación de tener salvo que el dealer la tenga y él no la haya ido a retirar, Exacto. la obligación de gestionar la Exacto. placa definitiva es una responsabilidad del vendedor, que en este caso es un dealer, que tiene que hacer el proceso interno en la Dirección General de Impuestos Internos.
1: Voy con la última, dice aquí hola, di un dinero en un dealer, oye, para, mira <ríe> para apartar un carro no me dio recibo, señores. Pero, pero Dios mío. Pero... pero venga acá. Y cómo? Yo no entiendo, Es que yo no entiendo eso, señores. Pero, eh, perdón, porque yo no
4: nunca he jugado Oye. gallo, pero es una gallera no, porque que... es, 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 no, supuestamente porque... Es de palabra.
1: Yo nunca he ido Ay, a una porque... gallera pero, y es en serio. De boca. Y me entregame un dinero así de. óyeme señores. Pero apartar un carro. No me dio recibo. Pero tengo todas las conversaciones por WhatsApp. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puedo hacer? Señores. He ido muchas veces y siempre me mareé y no me devuelve mi dinero. Mire, Señores, pero ya eso de... es un asunto tan delicado
4: que tiene implicaciones con la ley de lavado de activos, pero también con la supervisión por la DGI. A mí me consta de negocios aquí, por un tema diferente de no entrega de, de comprobante fiscal, la DGI va a establecimiento. De manera, ¿cómo se llama? Eh, secreta. Secreta. Escondida. Escondido. Y cuando el empleado no le dice que si quiere comprobante fiscal le ponen una multa. Imagínese usted con algo que es más grave que es no transparentar las ventas o los procesos de pago con un consumidor. Ustedes están exponiendo su negocio, su prestigio, por la cantidad que fuera, de no emitir una factura o un comprobante de que le separaron un vehículo tengan mucho cuidado porque le pueden poner una multa que le pueden cerrar el negocio y le pueden cerrar el establecimiento o sea hay una línea directa en la cual los ciudadanos pueden denunciar eso en la DGI entonces, no se expongan a ese tipo de cosas. Yo pensaba que eso eso no, eso yo, no yo, así, yo ella, digo que cosa, se
1: hacía ya. Porque ni en un colmado. o sea, se solfane,
4: Yo creo que, es, que ni en un colmado. Hasta los colmados si. te ponen a filmar. Sí, yo no, un no, vale. Un vale, una sí, cosa firma es. eso ahí,
1: que tú cogiste estos 100 pesos. Por Dios. Increíble. No, Feli, no. la gente que se quiera poner en contacto contigo, cualquier empresa que necesite de tus servicios, eh, quieren una, una empresa, una charla cualquier director que quiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puedo hacer?
4: Claro que sí, a través de las redes sociales arroba Consumo cuidados Félix Pujols en Instagram, en Twitter y obviamente a través de la herramienta más poderosa de este programa el WhatsApp de vehículos en la radio
0: Bueno, ahí está Félix Pujols
4: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva.
0: Bueno, Vladimir Tiburcio con nosotros aquí en Vehículos en la Radio. Vamos a tasar vehículos. Recuerden que Vladimir tiene. Vete automóviles y vete avalúos. Eh, Vladimir que da el servicio para usted que vaya a comprar un vehículo que se lo evalúen que se lo tasen eh, que usted tenga todo el pedigrí del vehículo Vladimir le prepara su expediente y usted hace su negociación pero para que usted sepa lo que está comprando asimismo si va a vender un carro lo ideal llévalo a donde Vladimir te lo tasa completo y a quien tú se lo vaya a vender mira el expediente del carro y ya es una, es una manera súper transparente para tú hacer un negocio en el caso de que tú vayas a vender o si vas a comprar tú das el servicio con Vladimir Vladimir, bienvenido, cuéntanos un poco de este servicio.
5: Yo estoy muy bien, gracias a Dios, saludo Hugo Vera, Paul Manzueta, las personas que escuchan el programa todos los días en especial las personas que le dan seguimiento a nuestro segmento que tenemos más de 10 años de manera ininterrumpida en esta plataforma solamente tiene que llamar o escribir por las diferentes vías que Paul ha dicho en el transcurso del programa, marca, modelo y año, y te vamos a dar un rango de precio de ese vehículo que quiere comprar es, o ese vehículo que quiere vender. ¿Por qué un rango de precio? Bueno, porque no autorizamos a nadie a hacer una operación con estos precios, simplemente utilícelo de referencia. Ya si usted quiere hacer una, una tasación, una asesoría, un acompañamiento, que es lo que hacemos, entonces te pones en contacto con nosotros, que más adelante vamos a dar los números de teléfono, y nosotros vamos a hacer una revisión completa de ese vehículo. Todo lo que tú necesitas saber de ese vehículo y te lo vamos a plasmar en un documento para que tú puedas hacer una operación de manera inteligente. Pero también si vas a vender, eh, siempre le decimos a la persona que bueno que le haga una tasación con nosotros, una asesoría con nosotros, porque le puede mostrar esto al, al futuro cliente y esa persona sabe que usted sabe lo que está vendiendo, en qué condición también te protege de cualquier situación más adelante porque tú le dices al cliente, mira, esta es, este es una, una tasación que me hicieron eh, bien profunda que dice la condición del vehículo, en qué precio está, cuáles son las recomendaciones que ellos dan y en base a eso yo te estoy vendiendo. O sea, te da tranquilidad para evitar eh, que aleguen ignorancia más adelante. No, que espérate, que yo no sabía. Entonces es importante hacerlo. No autorizamos a nadie, repito, a que compre carro con los precios que decimos por aquí, simplemente utilícelo de referencia. Ya si usted quiere, vuelvo y repito, y en este momento usted tiene la decisión de comprar un carro, póngase en contacto con nosotros. Y nosotros le vamos a decir si ese carro le bajaron la milla, si ese carro fue salvamento, si ese carro fue reveal, si ese carro fue usado de, en algún departamento federal, si ese carro fue rencar. ¿Qué uso le dieron también aquí para los carros que son locales? También la gente me pregunta. Podemos determinar qué mantenimiento le dieron aquí, cuánta cuánto kilometraje tiene, cuántas piezas chocadas si es que la tiene. Le hacemos prueba de manejo, escanele, o sea escaneamos el carro eh, para que la gente pueda saber cua, qué situación tiene. Todo esto que le estamos diciendo y un poquito más se le ponemos un informe bien detallado y le decimos en base a esa información cuánto usted puede pagar, incluso. Yo soy de lo que digo, se lo puede mostrar al dealer, se lo puede mostrar a la persona que lo está vendiendo, porque nosotros no estamos aquí para tumbar negocios, simple y llanamente, en base a la condición del vehículo, en base a, la, lo, a las comparaciones de mercado, y en base a todo lo que hacemos eh, como estudioso de mercado y más de 22 años de experiencia en el sector, entonces te podemos decir que ese vehículo vale ese precio. ¿Qué hago, Vladimir? El vehículo me lo están vendiendo en, en 700 mil pesos y tu tasación dio 680 mil pesos. Es un punto manejable. De hecho, los informes de nosotros tienen un porcentaje para tú poder negociar. Entiéndase, Puedes pagar entre un 5, un 3, un 5 por abajo o puedes pagar entre un 3 y un 5 por por arriba. O sea, lo que es igual no es ventaja. O sea, tú te, hasta eso te explicamos para que tú puedas tomar una decisión y puedas incluso saber negociar. Claro. en el momento de tomar una eso decisión eso es
1: como un arma que tú llevas
5: perfectamente Vladimir porque tú me dijiste 680 sí. bueno en el informe dice que hay un 5% exacto. dependiendo del vehículo Exacto. para negociar hay un
1: nivel de tolerancia el, de
5: negociación. el 5% que para yo subirlo no para cualquiera de los exacto. escenarios si para yo, arriba o para, abajo? para abajo si en la tasación de 700 dice lo voy a ofrecer un 5 menos exacto puedo ofrecer un 5 menos pero si, si es un 5 más también tú dices, bueno, dios, dios la tasación de 700, pero uh -huh. me, ta, me la están vendiendo en 710, 715. Exacto, quince bueno, eso puede
1: hacer negocio. Eh, es, viable es viable porque y
5: hasta eso, Paul, claro. ponemos ahí incluso comparables de precio que también lo hacemos, ese vehículo, igual, del mismo año, eh, te lo comparamos con otro, no para que tú compres el otro, no. no es para Simplemente que Simplemente para una que idea. tú tengas una idea de comparación claro. de precio de mercado. Eso no sí. significa que los vehículos que comparamos están en la misma condición que el tuyo, no. Simple y llanamente, es un, parámetro, es que un parámetro. Ahora, el vehículo que yo te estoy tasando, el vehículo en el que yo te acompañé, en el que yo te asesoré, sí va a tener su precio, que es el precio ideal para que tú lo puedas comprar.
1: Perfecto, vamos a abrir las líneas de manera inmediata, el 809-540-165, 809-540-165 y el WhatsApp ya está disponible, el 829-630-1990, recuerden que el WhatsApp es solamente para escribir. Eh, solamente escribir por el whatsapp como lo hizo eh, Tito Sánchez que es el primero, dice aquí Frontier 2014, doble cabina, la sencilla
5: Vladimir. doble cabina, la sencilla, hay que ver si es gasolina, si es diésel okay. eh, pero vamos a asumir que sea 2014 sencilla 4x4 la, ¿eh? la SB,
1: 2014 SB
5: Vamos a poner que sea bajita, vamos, vamos a asumir, porque sí. estamos asumiendo, vamos a asumir que sea bajita, 4x2 doble cabina diésel 2014, es una guagua de 900, 950 mil pesos.
1: Perfecto, voy con esta, adelante, buenas. Hola, buenas, yo tengo ah. una Ford Explorer XLT 4x4 2011, la quiero vender. Eh, una Ford Explorer XLT 2000,
5: 4x4, 2011 Si sí, eh, el tren delantero está bueno Si sí, la, la sí. cremallera está buena Todo está bien, y todo bien. Está bien Entre sí. 400 y 450 mil pesos Yo lo que te, te sugeriría Que le haga una tasación Para que pueda venderla más rápido
1: Perfecto, voy con estas buenas 3 2010, sencilla
5: Entre 900 y
1: 950 mil pesos 809-540-1065 El precio de tu carro Gracias a avalúos Avaluos y vete a automóviles buenas. Sí, buenas. Son Kia Morning 2015. De los dos combustibles, gas y gasolina.
5: Sí, es un carro que traen de Corea. Uh -huh. eh, es un carro de 425, 450 mil pesos.
1: Buenas. Hola. Buenas. Sí,
5: adelante. Sí, buenas. Es. es eh... El programa.
1: Sí, ver, vehículos en la radio, sí, señora. Aquí sí, está Vladimir. De... Una
0: Santa Fe 2019. Ajá. Techo panorámico, motor 2.0 turbo. Negra. En eh, LED, el, bueno es la, la Ultimate. Uh -huh. precio.
5: Entre, entre 17 y 18 mil 500 dólares. Buenas. Hola.
0: Toyota Viz 2015.
5: Eh, cinco y medio, 5.75. Buenas. Buenas. Hola.
1: Buenas. Sí. Y, 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 y Grand Cherokee 2012.
5: Eh, seis y medio, 6.75 más o menos. Buenas. Hola.
4: Lexus 2019. Perfecto.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es de la ¿Qué modelo de Lexus,
5: por favor?
4: NX300. Eh,
5: Entre 27 y 28 mil dólares. Buenas. Buenas. Sí, Adelante de la Tucson 2013 sencilla Tucson 2013 sencilla Vladimir. 6,625 hasta 6,5 voy con
1: esta, buenas se cayó esa, buenas Nissan Frontier LX
0: Guía 2021 full
5: 2021 full sí. es una hueva de 35 37 mil dólares buenas
4: Corolla 2013, sencillo
5: 6,625 si no es salvamento voy
1: con la próxima, buenas Gran Cherokee,
5: Trash House, 2017, perfectas
1: condiciones. 16, 17 mil dólares. 809-540-165, buenas. Colombia, Freightliner Colombia, 2008, doble
5: eje. El, eh, ¿Un Freiliner? Yo tengo un camión sí. de eso, de un eje, para que la gente también que está escuchando el programa, muchos camioneros que escuchan el programa, okay. él dijo que es 2000, el mío es de un eje, el sí. L es de dos ejes, pero es un camión de ese año entre 1,350, y 1.375.000. Voy con esta, buenas. Así.
2: Tucson 2014,
5: la
1: sencilla. Tucson 2014, 7, sencilla.
5: 25, 7, 25, y medio. Voy con
1: esta, buenas. Uy. Se cayó esa, buenas. Adelante. Sí, Honda Fit 2020. Sí. 2020,
0: 2020, salvamento.
5: Honda Fit 2020, salvamento. Es un carro de 7 y medio, 800, 875, por ahí. Buenas. Habría que ver el nivel, la profundidad del del. Santa Fe, choque. Santa Fe, 2014. Este panorámico,
1: diésel, diésel. Santa Fe 2014, diésel 13
5: eh. 13000 diésel Sí, diésel. 7 eh, y medio 800.000 pesos.
1: Voy con esta, buenas. Forest K 2013, la, la mediana. La. Ford 2013,
5: 6 y medio 675.
1: Voy con esta, buenas. Se cayó esa, voy con la próxima, buenas. Adelante. Buenas. Sí, adelante. Toyota Dina 95. Un camioncito volteo. Un camioncito volteo, un Toyota Dina cinco. Llámeme que
5: yo ando buscando uno de esos.
1: No, él es lo que está averiguando el precio, Él no quiere bien, venderlo. No, es son. para venderlo. Es para
5: ¿Cuánto tú quieres por él? Para venderlo, Paul.
1: Espérate. Que, ¿Cuánto que tú quieres? Te estoy protegiendo, espérate. <ríe> no, no, <risa> ah, no, no. ¿Cuánto tú quieres? No, no, no. no, no. Dile la cuánto la cuesta. Pablo, no, 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 no. No condiciona. No, yo el tengo que defender al cliente. No, no. ¿Cuánto
5: cuesta? Porque qué él está llamando para saber precio? ¿Qué año es? Ah.
1: Claro. Es para saber el precio. Claro. Es de, de,
5: de, de una. Perdón, de melliza. Sí, atrás.
1: Eh, eh, volteo. si, sí, volteo. Volteito.
5: Sí, 95. 95. Si está bueno. Está nuevo, yo lo he visto. Ese Siete camión. y medio, ochocientos mil pesos. Diache. Sí, sí. Me, sí. Avisa, no, com yo, me yo, avisa, comando yo. Llámame. Pavo, que, Pavo, madre... yo, yo, yo
1: Yo soy vecino aquí de Linardo
5: Ascona. Ah, hermano de nosotros. Ah, no, no, no. Papá, tú sabes. Yo te voy a ayudar a Linardo, hermano. Suerte, de... hermano, buenas. <risa> Bu... ¿Quién Prado 2014? ¿Quién? Prado 2014. Es una BX, una, una. ¿Cuál de todas, señor? Digo que sencilla. Ah.
0: Sencilla, sí. Sencilla, ¿Es, es, 2014, gasolina. ¿Gasolina o diésel? No,
1: diésel.
5: Diésel sencilla, entre 2014, entre 29, 32, por ahí.
1: Buenas. Suburban 2013.
5: Suburban entre 22, 23 mil dólares 25 mil dólares quizá Buenas
1: Sí, buenas sí, adelante.
5: Canry 94 en perfecta condición 150, 160 mil
1: pesos 809-540-1065 El precio de tu carro Aquí está Vladimir Tiburcio, buenas Una Sorento de gasolina 2013
5: 6 y medio, si el motor es GDI 6 y medio, 6.75
1: Voy con esta, buenas Hola Toyota
4: Corolla Buenas condiciones, 95.
1: Llámeme. No, pero que no lo está vendiendo, Vladimir. Otro cliente no, que tengo o sea, no, no. ya usted no sabe el precio? No, ya no está. Ella sí, quiere ya averiguar. Su precio, ya tiene su no, precio. no, ya está, está averiguando el precio, ¿verdad? El precio que yo quiero. El precio, yo no, yo, yo no lo
5: quiero. No. Entre 180 oh. 170 mil pesos. Oh, Vladimir, la última, buenas. ¿Cómo la última, vio? Sí, ya me sí, 5 minutos. Buenas.
1: Saludos. Una sí. Tucson 2005,
5: full. 2005 es una guagua de 380, 375 más o menos.
1: Una ñapa, voy con una ñapita, espérate Alejandro, buenas. Hola, buenos días. Mire, una Mitsubishi Mirage 2015. ¿Un Mirage 2000? 15. 2015?
5: 2015. 2015, 5, perdón, entre 480... Cuatro y medio por ahí.
1: Vladimir, líneas llenas, WhatsApp lleno. ¿La gente cómo se puede poner en contacto contigo? Bien
5: fácil. Me puede seguir en las redes sociales como B. Automóviles, que es el dealer. Si usted tiene un vehículo que en este momento necesita vender, puede utilizar nuestra plataforma. Solamente nos llama, te pone en contacto con nosotros. Lógicamente, tenemos que revisar ese vehículo para poder garantizarle al próximo cliente una calidad eh, que es como la que regularmente eh, estamos acostumbrados a hacer. O sea que puedes usar, utilizar la plataforma de nosotros. Si quieres conseguir un carro, puedes irte a supercarro.com, te vas a directorio, busca Vete Automóvil ahí están parte de los carros que nosotros tenemos. Recibimos vehículos como parte inicial y te voy a decir de manera puntual, Paul, si hay tiempo, un par de vehículos. Hyundai, tengo una no. van, una ¿Sí? Hyundai, eh, wow, ¿Sí? se me fue el nombre, Gran Star. Y una Gran Star 2018 para la gente que no escucha por. Punta ah, mira, cana. Alguien ¿Es
1: mecánica o automática? No, automática, okay.
5: pero una cosa Muy impecable. Un millón eh, 560 mil pesos. Ah, acabo de recibir una Honda CRB 2006. Ah, ahora, 2006-2007, sí. pero es una guagua que va a estar en 750 mil pesos. Entre otras cosas, recibimos vehículos como parte inicial y mi WhatsApp. 809-306-5230. No compres un carro usado sin antes llamar a nosotros para que no pierdas tu dinero. Gracias, Vladimir. Señores, se acaba este
1: programa Vehículos en la Radio. Lo dejamos con solo para mujeres. Combustibles Premium, Total Excelium.
0: Presentó